0: Saudações do Centralinos e Portalenses. Formem o Scrum, o Huck e o Mo, organizem a linha e vamos para a nossa mesa oval de número 184. Quem vos fala é Virgilio Neto, o Virga, e vamos para a nossa escalação da edição de hoje. Ele sempre quebra um galho, como você está, Vitor
1: Ramalho? Fala, Virga. Olha, tô com muita saudade do nosso estúdio, viu? Tá fazendo falta. Estar tá lá na Central 3 com o pessoal, mas pelo menos aí durante este período de reclusão temos, continuamos recebendo remotamente, mas continuamos recebendo convidados de muita qualidade, então ma mata um pouquinho da saudade, né? Mas seria mais legal que a gente estivesse no estúdio. De qualquer maneira, seguimos os trabalhos, sempre trazendo qualidade e cultura de rugby pro pessoal.
0: É, que saudade que eu tenho também dos estudos Manega Rincha da Central 13, viu? Mas em meio a essa pandemia toda, nós esperamos que, assim como nós, do Mesoval, vocês estejam se aproveitando de toda a programação dos nossos podcasts parceiros da Central 3, feitos pelos nossos colegas e amigos da Central 3, como Trivela, o Lado B do Rio, o meu time de botão. São vários, é só acessarem central3.com.br. É muita cultura de rugby por aqui, inclusive o convidado de hoje já já a gente vai apresentar porque ele tem muita cultura de rugby na bagagem. Ele nunca dá mole! Tudo bem, Luiz
2: Colle? Opa, Virga, e aí? Como é que vai, meu cara? Tudo bem? Tudo certo. aí, tudo pessoal. Bem. E vamos lá, vamos para mais um mesoval aí cheio de, de história, novidades e um baita de um convidado.
0: Pô, é um grande convidado. Estamos em meio a essa pandemia Mas cumprindo religiosamente A faixa nobre vespertina De todas as terças-feiras São exatamente agora 5 horas e 8 minutos Pelo horário de Brasília De uma terça-feira 12 de maio Ele tem a voz da razão Como você está em meio a essa pandemia Márcio Titão? Opa!
3: Fala Virga Pessoal do Mesoval Central 3 Saudades do estúdio Maré Garrincha É um imenso prazer estar aí de volta E... Estamos sempre se readaptando à nova realidade nessa pandemia, aprendendo dia a dia e matando um leão por dia, né? Mas, também, hoje o nosso convidado vem da Ilha da Magia, certo, Virga?
0: Certo, ele vem da Ilha da Magia e há muito tempo que queríamos chamá-lo, porque ele, inclusive, pode dar esse depoimento aqui. Acho que desde 2017 que o Mesoval queria chamá-lo para cá, para a gente poder fazer essa conversa, esse bate-papo, essa resenha... na mesa oval, dentro dessa faixa nobre vespertina de terça-feira... só que em função de ele estar em Florianópolis... umas vezes ele também estava em São José dos Campos... outras vezes ele estava pelas digressões com as seleções do Brasil, pelo mundo afora... a gente nunca conseguiu trazê-lo para cá... mas desta vez sim, com a ajuda da tecnologia... ele está aqui conosco, dono de 44 caps pelos tupis... Oitavo maior jogador de sempre em número de internacionalizações pela seleção do Brasil de Rugby 15 Nós falamos com o filho do bruxo, o bruxinho Lucas Piero Toscanelli de Moraes É uma honra te receber aqui bruxinho Uma boa tarde, vamos contar muita história aqui né
4: Boa tarde Virga, boa tarde galera aí do Mesoval Um prazer estar, estar com vocês, dividindo esse espaço, esse momento e realmente, é, a, o convite aí já vem, já vem de tempos e fico feliz que dessa vez deu certo.
0: Ô bruxinho, esse apelido e o fato de você ser filho do bruxo, que foi da seleção brasileira, que é um cara... Querido por todos no rugby do Brasil, onde se fala o nome dele, o pessoal tem boas lembranças. Pesa? Pesou para tua carreira? Pesa ter
4: sido filho do, do bruxo? Olha, eu não digo que é um, que é um peso, mas sim, é, eu, eu me sinto bem, bem orgulhoso, na verdade, de a de, medida que cresci, na verdade, o pessoal até me chama de bruxo, né? É difícil alguém me chamar de bruxinho ainda, porque eu, eu, eu entrei no rugby muito novo e... E já novinho eu recebi esse apelido dos meus colegas de time, e eu fico muito contente, na verdade, de ter, ter o apelido do, do meu pai, porque é uma figura aí, e, icônica no, no, no rugby do Brasil, né? Talvez, talvez seja o grande campeão dos Terceiros Tempos, meu pai, está tá em todas, então eu fico muito contente, cara, de verdade, eu fico muito contente.
0: Bom, eu tenho uma história para contar particular, eu vou abrir um parênteses aqui, mas o teu pai, muito antes da gente se conhecer, Bruxinha, o teu pai teve um papel muito importante para mim, Assim, teve um momento da minha vida assim que ele entrou, que ele falou algumas coisas para mim que foram muito importantes e eu nunca vou me esquecer, você sabe muito bem disso. Bom, eu na minha graduação de faculdade estudei com... Eu, tive, eu tenho uma amiga, a gente, nós estudamos juntos, e essa, e essa mulher veio a ser esposa do primo do gruchinho, lá em Belo Horizonte, a Cris. E é. pelo fato do, da gente fazer o mesmo curso, toda sexta-feira a gente encerrava a semana no Boteco do Geraldinho, que era numa das ruas lá do Dom Cabral, atrás da PUC Minas Gerais, da PUC Minas Campos do Coração Eucarístico. E naquela época, a Cris já namorava o Gustavo, primo do Bruxinho, o Gustavo fazia um outro curso, que eu não me lembro qual, mas também lá na PUC Minas, e o Gustavo namorava a Cris, e o Gustavo frequentava o nosso boteco também, o Geraldinho, né? o boteco do Geraldinho, e eu tava naquela onda, a gente tava começando o BH Rugby lá em 2004, e eu já usava sempre as camisetas do rugby né? A gente tá naquela empolgação De começar a jogar, começar a jogar, começar a jogar E sempre usava BH Rugby Rugby isso, rugby aquilo E parecia que a roupa já andava sozinha Para a faculdade De tanto que a gente usava E um belo, numa sexta-feira Eu chego no Geraldinho E tá a Cris e o Gustavo No bar O Gustavo olha para mim e fala assim Ô Jaú, ô Jaú, meu apelido da faculdade era Jaú eu falo assim, o azul, né? Porque o apelido do Gustavo na, na faculdade a gente conhecia ele por azul, viu, Bruxinho? Cabeleira, o cabelo o
4: colorido.
0: Isso, exatamente. É. Exatamente. E aí o azul vira pra mim, ô oh, Jaú. Eu falei, ô, 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 azul. E ele falou: Ó, oh, meu tio em Florianópolis joga rugby. Daí eu falei, puxa, que bacana, né? Só que eu não dei muita bola pro azul, assim, porque tá, é o tio dele, joga rugby, legal, uma coincidência, né? E eu continuei andando. Aí o azul virou pra mim e falou assim: peraí que eu vou ligar pra ele. E aí eu, o azul vai ligar pra Florianópolis, naquela época, inteiro urbano de celular é uma fortuna, né? E aí o azul liga pro tio dele e fala: ô oh, tio, ô oh, tio pera aí que eu vou te colocar com o Jaú aqui, ó ele começou o BH Rank aqui em Belo Horizonte, fala com, fala com o Jaú. Aí o Azul passa o telefone, Jaú, é meu tio, chama ele de bruxo. Aí eu, putz, falei, bruxo, tudo bem? Como vai? Não sei o que, não sei o que lá. Ele falou, ô oh, Jaú, e teu pai, né, pra mim, como é que você ah. está? ó Parabéns pela, essa, pela iniciativa, vocês têm que seguir em frente, vocês têm que ir sempre em frente, eu jogo no desterro, tô aqui no desterro, e eu falei, caramba, é o bruxo do desterro, cara. E eu já tinha ouvido falar do teu pai. Uhum. O Batatinha, o Horácio Aguirre, tinha é jogado uns jogos com, com, no, pelo desterro e convivido com o teu pai. E aquilo me deixou muito emocionado, porque todo mundo já. O bruxo, teu pai já era conhecido em toda a comunidade do rugby do Brasil. E ele falando sempre pra seguir em frente, seguir em frente, seguir em frente, não desistir do BH Rugby. Quando, numa altura, a gente só ouviu o contrário. A gente. Seguia com o rugby em frente em Belo Horizonte. Todo mundo falava: ah, Isso daí não vai pegar, isso daí não vai não dar vai certo. Vocês são... E aí, o teu pai dando aquele incentivo, o bruxo do Desterro dando aquele incentivo. Eu não tinha como ficar parado. Se o bruxo me desse esse incentivo e ele se ele coloca o Desterro à nossa disposição, só tinha como dar certo. E eu falei com o teu pai algumas palavras, desliguei o telefone, entreguei para Azul e só faltou chorar. Eu só faltou <risos> chorar porque eu só ouvi o contrário. O teu pai falou todo, tudo de bom para gente. Quando numa época a gente só ouviu o contrário Então assim, Bruxinho ó, E depois a gente se reencontrou Depois eu, você, a, a Cris e o Gustavo Lá em Belo Horizonte Independência Sim. Tudo pra mim foi emocionante Então o teu pai é incrível E depois, anos depois Quase 5, 6 anos depois A gente se conheceu pessoalmente Mas ô Bruxinho Fechando esse, esse parênteses
4: Como é que você começou no rugby? Claro que foi pelo teu pai Mas como foi. é que foram os seus, os, os, os seus primeiros passos? Então, foi por incentivo dele, assim, bem a verdade, eu não gostava de rugby, cara, eu não gostava, eu, era, eu comecei a jogar com 9 anos de idade, né, meu pai era, era jogador lá do desterro, é... e aí eu ia assistir os jogos com ele e tal, os, os jogos dele, enfim, e aí eu via aquilo, ainda não entendia muito bem o jogo, às vezes meu pai voltava machucado e eu odiava, cara, eu odiava rugby. E aí, meu pai Naquela época, acho que ele já tinha se tornado Presidente do clube Acho que a primeira vez, se eu não me engano não, não tenho certeza agora E aí ele sempre ia muito nos treinos e tal E ia acompanhando ele Até que o treinador da época, eu acho que foi o Guilherme é, Se eu não me engano Tava montando o time juvenil Eu fui com ele, enfim Ele falou, ó, oh, terça e quinta tem treino, tá horário, tá Bem assim pra mim, tá nem Assim, ó, oh, terça e quinta treino, tá horário Tu vem, né Tá assim, já me convocando aí eu fiquei meio <risos> aí eu fiquei meio com o pé atrás eu falei, bom, tá, vou, vamos ver como é que é eu não, não, não gosto, mas eu fui meio que por livre e espontânea pressão porque sempre que eu ia nos treinos ou, e nos jogos, o pessoal falava e aí Lucas, quando é que vai começar, quando é que vai começar vai treinar quando, vai treinar quando eu não aguentava mais o risco cara, eu não aguentava mais eu falei, tá, vamos experimentar, vou começar aí aí eu comecei aí fui indo, fui indo, fui indo e, e tô indo até hoje, na verdade, né? Nunca, nunca mais parei. Comecei aí, comecei com 9 anos de idade. Então você começou em 2002, já são quase 20 anos aí na ovalada, Bruxinho. É, 2002, 2001, cara, por aí, é. Se eu não me engano, foi a 2001, na verdade. Caramba. É. Caramba, e que trajetória bonita, hein?
0: Oitavo jogador com, que mais defendeu a amarelinha. Você imaginou que
4: você ia chegar onde você chegou? Viga, de verdade, cara, nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar isso, cara, de verdade, assim, até hoje, hoje mais cedo tu, tu me mandou uma mensagem perguntando quantos caps eu tinha, eu nem lembrava direito, assim, é, o número exato, e aí depois eu fui perguntar pro, pro IG, né, porque ele tem acesso a todos esses dados, enfim, e eu fiquei surpreso, na verdade, fiquei surpreso, meu pai uma vez, ele fez uma, uma postagem, ano passado, assim, quando eu decidi parar, e ele e ele eu lembro, um eu pouco lembro. da minha trajetória E, e lendo eu, eu, eu mesmo não acreditava que eu tinha Que eu tinha feito tudo isso, assim, de verdade, cara eu não, não falo por, ah, para parecer Uma coisa bonita, nem nada Porque eu nunca, nunca imaginei Que eu chegaria tão longe, de verdade, assim Eu sempre fui um cara é, muito, muito com o pé atrás Quanto, a, quanto ao desempenho assim, falou cara, não vou ser bom o suficiente não vai, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vou conseguir Mas, não sei, cara Deu até... Deu, deu certo, de certa forma, deu, deu bem certo. Ô, Peter,
0: você tá querendo fazer uma pergunta aí pro Bruxinho, não?
1: Tá, ah, lógico. O Bruxinho, aliás, primeiramente, né, queria colocar aqui que o Bruxinho, ele quase esteve no mesmo mal, né, a gente marcou uma vez com ele, <risos> e, e o Bruxinho tava a caminho já, eu já tava que tinha acabado de chegar no lá. No Uber, o tava no Uber. Ah, então, eu, eu, eu e o Diego estávamos juntos naquele dia, a gente chegou juntos na Central 3, e tava fechado lá eu Acho que o Virga tava na central 3 já E me avisou que tava fechado Enfim, é.
3: <risos> Eu sempre chego meia hora antes E eu e o Virga e... Nesse dia eu não tava Ele, isso, Acho que o Virga viajando E aí eu falei Vitor, nem vem E avisa o bruxinho que Não tinha energia Acho que no... no...
4: É. Eu é, eu acho que foi tudo. isso
1: Tinha caído é. a luz Pois é, uma, uma, uma infelicidade acontece E o, <risos> o bruxinho acabou voltando e, se eu não me engano, depois tinha, tinha a compromisso de seleção brasileira, enfim. É. E aí acabou ficando, né, pra, pra outro momento, felizmente a gente trouxe ele para cá. E eu queria colocar o um bruxinho, né? É, tô buscando aqui os dados dele pela seleção brasileira. É com, os, com o Razor, né? Com o Scott Robertson que você começou a seleção?
4: Sim, foi com o Razor. Foi com o Razor, foi em 2008. 12, acho que meu, meu primeiro jogo na verdade Pelo adulto foi, foi essa data Mas a minha primeira convocação, se eu não me engano Foi em 2010, eu ainda era juvenil A gente viajou pro Chile é, Mas eu nem, eu nem cheguei a entrar na súmula Foi com o Toto Foi com Você o Toto, eu viajei a uma... com a equipe Inclusive viajei... tá fazendo
0: 10 anos Desse sul-americano no Chile bruxinho. Você teve é, então, então decepção?
4: Tava, eu sim eu, eu era juvenil ainda, fui convocado e mas enfim, foi para foi ter experiência, assim, né? Nem, nem cheguei a botar o uniforme, mas, mas essa foi minha, minha primeira experiência com, com a seleção adulta em 2010.
1: E aí, com o Razer, peguei aqui: foi o jogo contra o México, né? Em São José. É, como Sim. é que foi essa, essa sua volta, portanto, já que você tinha sido convocado antes para a seleção? É, como é que foi esse início? Porque é um momento, inclusive, que o sistema, o sistema nesse período todo teve muitas, muitas, muitos jogadores importantes, o Iji, o Nativo, enfim, né? Mas como é que foi esse momento de você entrar de vez ali na seleção e, e começar a pensar naquilo que você queria com a seleção? Porque, afinal de contas, você é top 10 aí de jogadores que mais vestiam a camisa do Brasil nesse período de 2013 aí 14, 15, 16, você joga quase todos os jogos do Brasil, você tá titular lá, escalado, né, foi fazendo cap atrás de cap, como é que foi esse início aí da sua entrada na seleção?
4: Cara, foi muito, é uma mistura de sentimentos, assim, porque a gente cresce, eu pelo menos cresci tendo um monte de cara como ídolo, né, como, como espelho, assim, olhava pros caras e falava, putz, eu quero... Esses caras jogam muito, eu quero jogar que nem eles Quero, quero ser que nem eles, não sei Coisa, coisa de, de juvenil, assim Quando tem, tá se espelhando alguém, né E quem que eram eles, Bruxinho? Ah, cara, do meu clube ali, acho que o primeiro nome Que veio na cabeça é o Ige, né Acho que pra maior parte do, do Brasil aí O Dani também era um cara que Que tava, que tava sempre Sempre na seleção, eu me espelhava muito nele Dos outros, pa dos outros países, dos outros, dos outros Clubes, lembro que eu me espelhava muito No Diegão, no Moisés, no Tanque O Alemão é, o próprio Portuga, essa galera toda eu olhava os caras jogando e falava cara, é, os caras são, são desumanos assim, né? os caras são de outro planeta e aí, de repente é, tá prestes a entrar em campo vestindo a camisa da seleção um negócio para valer cantar o hino é, é uma emoção assim, muito, muito grande cara. é até difícil descrever como é que é, uma mistura de, de medo com felicidade, com insegurança com vamos aí é um pouco de tudo ao mesmo tempo, assim.
1: Aliás, só fazer uma correção aqui: eu acabei de ver 2012 é o primeiro do Bruxo quem tá aqui na lista, aqui, é. um Razor contra o Chile. Né?
4: Isso, eu acho que
1: foi contra... isso. Cara, aí tem uma sequência muito louca aqui, porque a gente pega, olha, de, de 30 jogos seguidos, a seleção que eu tenho aqui certinho no meu registro, entre 2012 e 2016, cara, acho que você só jogou dois, três. <risos> Todos os outros você começou com o titular, um negócio impressionante. <risos> impressionante. E, e, como é que, e como é que foi, né? É, 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 você começou né, entrando né, com essas referências todas, mas é, você pegou o um momento que a seleção vinha fazendo planos para né, crescer. Você pegou esse início de projeto com os neuslandeses, né? E Sim. havia muita, muita questão com relação né, a, a, a quais são as posições que o Brasil é, é carente, né? E você se fixou numa posição importante que é a segunda linha, né?
4: É, isso aí foi até uma curiosidade, porque antes disso, ainda é, estava entrando no período do ciclo olímpico e tal, e eu acabei até, por incrível que pareça, eu fiz algumas participações também na seleção de Sevens, né? fui viajei para Nova Zelândia, joguei jogos universitários na Rússia, enfim. E aí é, teve um período que eles decidiram fazer uma divisão, assim. Eles falaram, ó, oh, vai ter uma parte da seleção que vai ser só de Sevens e uma parte da seleção que vai ser só de 15. E aí eu fiquei meio assim, não sabia muito no que investir, no que me tentar, não sabia muito aonde eu ia ter mais, mais, mais chance, né, e acabei decidindo ir pra para de 15. E, na verdade, a escolha da posição, eu nem escolhi muito, assim, é porque a, a disputa ali era muito, muito acirrada, cara, tinha tinha Igi, Nick, Diegão, Matias e companhia ali é, na terceira linha, então era uma posição duríssima, duríssima pra se conseguir uma vaga. E cara, eu, eu conversei com, com o Razor ele, ele gostou do meu jogo e ele quis me dar uma quis me dar uma, uma, uma chance ali na segunda linha, e de verdade eu acho que se não fosse por entrar nessa posição, acho que eu nunca teria chego onde cheguei, assim porque, cara eu sou um cara de 1,87 de altura e, e tô jogando numa posição que os caras com menos de 1,95 não jogam é, então, o Paganini
0: tem 2,4 eu acho, né
4: é. Não, não tem nada <risos> Foi o Paga que te falou esse, Foi esse dado, né? Pagar, vou te dedurar, hein?
1: <risos> e aí, e, e mas, aí... Mas, Chico, Foi um desafio para você conseguir Ainda mais você está enfrentando Uruguai, Chile, depois Sim. das viagens Para Europa, né?
4: Total, total E aí eu ficava muito inseguro de jogar na posição e, e, e ficava... A, a, a expressão certa, eu ficava sempre com medo, assim. Tava sempre com medo, achando... Cara, você vou ser cortado. Eu vou ser cortado. Eu tô jogando aqui, mas é só porque, sei lá... você vou ser cortado, você vou ser cortado, você vou ser cortado. E aí, o que que eu falo Cara, eu não posso crescer. Não, crescer eu não consigo. O que que eu... Eu preciso compensar em alguma coisa, cara. Aí eu comecei a treinar a parte física... Enfim, fui treinando outras coisas para ver se eu conseguia compensar, cara. Mas eu, eu de verdade acho que se eu não fosse, não tivesse na segunda linha, cara, eu nunca ia ter essa mentalidade, ou talvez tivesse desenvolvido ela muito menos de de, de não estar tá na zona de conforto. Porque essa é a verdade, nunca tive na zona de conforto.
0: E como é que é não conviver na zona de conforto todo esse tempo aí, bruxinha? É você ficar no limite <risos> o tempo todo? Você não ficou desgastado? Você não ficou. Cara, o que, que passava pela tua cabeça? Porque era uma instabilidade tremenda. Como é que é conviver Total. com essa instabilidade?
1: Cara, é, é... Um, é um depoimento do Buchinho muito importante, né? Porque a gente tá vendo como foi sendo construído, né? E, e os desafios que foram sendo colocados para os jogadores, e o Buchinho conseguiu lidar isso muito bem, né? Porque ele me uma sequência muito grande de jogos com a, com a seleção, né? E nessa de se superar sempre, né?
4: É, então, é, cara, é uma é, é pressão, assim, é uma pressão muito grande. E uma pressão que muitas vezes era eu mesmo que criava na minha cabeça, né? Às vezes, é, na disputa ali, entre a posição, eu até que tava, tava bem em relação aos às outras pessoas que estavam ali comigo disputando a posição e tal, mas na minha cabeça eu era sempre o último, eu era sempre o pior, eu era sempre o mais baixo, então eu precisava sempre fazer mais, sempre fazer mais fazer mais. Então, por um lado, isso me ajudou muito, mas por outro, sim, desgastava bastante, né? Cabeça... É, trabalhava demais, trabalhava demais. no Cogne. É, então
2: até ia fazer um comentário aí que assim, é, é, Bruxinho, ainda bem que você não tentou ser primeira linha porque você não ia conseguir, hein?
4: Cara, primeira trabalho... linha
2: você não ia conseguir.
4: Não deixa o eu ouvir <risos> isso, cara, porque olha no, no, nos anos, nos anos finais é muito... aí,
5: <risos>
4: nos anos ah, eu finais acho, tem eu uma história que... boa disso
2: aí. sabe? Eu acho que seria claro que hoje a gente vê no rugby aí muitos, muitos pilares, muitos hookers aí sendo, trabalhando muita mobilidade, mas você criou essa mobilidade para jogar com o segundo linha e como você falou você vivendo no limite e você se desenvolvendo do jeito que você teve que se desenvolver, eu acho que foi isso que, isso que te assegurou tantos jogos seguidos
3: uhum.
2: é, na seleção falando de tantos jogos seguidos é... Conta pra nós aí um, um jogo assim, que te deixou assim arrepiado por você estar lá no jogo, assim. Seja por algum. Eu, eu acharia bacana você ter uma conquista no jogo, assim, algo, algo assim que você acha que, cara, esse jogo valeu porque eu consegui fazer isso, eu consegui ajudar o time dessa maneira. Conta pra nós, como é que foi isso daí?
4: Então, eu, eu sempre fui um cara que, é, nunca, nunca fui um jogador, na verdade, que se destacou, assim, em pegar bola, fazer o try, fazer aquela jogada bonita. Sempre fui o cara que tava, assim, aparece uma foto, eu sou a minha chuteira, eu consigo falar, ah, deu lá, uma chuteira. É, então, eu sempre trabalhei meio que limpando o trilho e tal. Então, uma forma que eu sempre tive, sempre tive não, depois que, nesse período aí, vamos dizer, o período pós-Rodolfo, pós aí que, que a gente passou a ter analista de vídeo e tal, uma, uma das formas que eu sempre avaliei assim meu desempenho, que eu sempre gostei muito de, de, de me comparar e falar ó, oh, esse jogo eu mandei bem, esse jogo eu fiz aquilo, aquilo, aquilo outro, é, foi pelas ações em jogos, assim. Então, eu ficava bem contente, é, eu ficava me comparando com os outros da minha posição, e quando eu via assim, ó, oh, consegui dar mais tac consegui limpar mais hack, consegui... Aí eu ficava contente, mas uma, uma conquista... Que não seja assim nesse, nesse sentido é que são tantas, cara ser campeão sul-americano foi uma coisa tão boa, ganhar do Chile a primeira vez foi muito legal ter uma experiência bacana quando a gente era juvenil em 2009, nosso primeiro sul-americano A, a gente tinha recém sido campeão do sul-americano B aqui em São José dos Campos e fomos jogar o sul-americano A e aí nosso primeiro jogo, um dos primeiros, a gente jogou contra o Chile, e a gente perdeu de 9 a 0 isso aí deu um ânimo tremendo pra gente, porque os caras não marcaram atrás, fizeram três penais então tem algumas passagens dessas assim que são, são bem marcantes, mas de verdade é meio difícil, eu não consigo falar, ó, essa aqui foi A, ah, é, eu tenho algumas assim Pô, cara, bacana, que massa que foi uma. É, é, que massa, porque
2: é, a gente fala, né, forward é, é equipe mesmo, né cara, é, é difícil ah, tirando um, os terceira linhas, né, que conseguem aparecer mais, tal mas bacana, bacana que que você vê dessa maneira essas conquistas aí, valeu. e o Bruxinho pelo clube, pelo Desterro,
0: assim, qual foi sua principal conquista? Qual foi o algo mais marcante dentro do clube? O Colei só aproveitando antes de passar pro Chitão, antes de passar pro Chitão dentro do clube, assim, que que qual foi o episódio mais marcante assim? Enquanto você esteve no desterro. Você só jogou pelo desterro,
4: né? Só. Sempre, sempre foi o desterro aí, desde pequenininho. É, cara, eu acho que foi, foi o campeonato que a gente saiu vice-campeão, se eu não me engano, em 2016. Que a gente foi para uma final é, nos chutes contra o Curitiba. Se eu não me engano, foi em 2016. Foi, em 2016. Foi, né? 16. E, cara, esse campeonato aí foi, é, de verdade, assim, na minha vida, acho que ele marcou... Pela forma que tudo aconteceu, né? A gente tava com, tava com uma equipe muito boa e a gente vinha de uma sequência de vitórias e, e, e o grupo tava muito fechado e era muito legal o convívio, tá com os brados Porque o clima, o clima quando tu, tu vai pra um jogo de clube é, é um clima diferente de um jogo de seleção. Então tu tem aquela outra energia e tal e tu vai e tá com os amigos. E a gente só fez jogão, cara. Só fez jogão. E, e, e claro, a gente não, não, terminou não sendo campeão, mas... É, é, foi um campeonato muito marcante, assim, até da forma como ele terminou. Emocionante, assim, porque ir pra final e terminar perdendo no, nos chutes foi, foi uma coisa que marcou, assim. Acho que esse campeonato foi, foi muito bacana. Chitão!
3: Vou aproveitar esse, essa final aí de 2016. Você treinou chute também, assim. Eu... <risos> <risos> <risos>
4: <risos> nunca,
3: nunca, é, jamais poderia é, imaginar Texugo falou, ah, eu, eu, eu não chutei, mas
4: eu me garantia lá no chute É, ele fala, aí, isso tipo, ah. fala isso agora Texugo falar isso agora, quero ver lá, perninha ia tremer, velho
3: Então, e atualmente, Bruxinho, você tá morando em São José, correto? Tô, tô morando em São José dos Campos e aí como tá fazendo você morando aí em São José e jogando no Desterro? Como tá sendo essa logística?
4: Então ainda na, na verdade ainda não foi, né? É, ia ser eu ia descobrir também porque eu ainda não sei como é que vai ser que é o meu primeiro primeiro ano é, morando aqui depois de ter de ter saído da seleção, né? Até então eu sempre ia para os jogos, é, passava a semana inteira treinando no, no CT, né? Com a seleção. E chegava quinta ou sexta-feira, viajava pra Floripa Fazia para fazer o jogo com o clube. E aí ou sábado depois do jogo, ou no domingo voltava para São José e segunda-feira voltava a treinar. É, agora a rotina mudou bastante, né? Então é, eu já não treino mais todo dia. Tem esse lance da, da quarentena, do, do Corona. Mas de verdade eu não sei como é que ia ser assim. Eu não tô, não tô, não tô treinando. Ninguém tá treinando, né? E eu ia descobrir. Na verdade eu ia descobrir. Entendeu, mas esse ano é certeza que
3: você vai jogar no, no desterro
4: Vou, esse ano, esse ano Continua no desterro, certeza
3: Opa, então vamos lá Ver o Bruxinho brilhando <risos> Mais uma vez lá na Ilha da Magia Opa
0: O Bruxinho,
3: como é que foi
0: Aproveitando agora esse gancho do Chitão Que ele mencionou já o teu, teu Período pós Seleção uhum. Como é que foi esse encerramento do ciclo Com a Amarelinha desde quando você estava pensando nisso, como foi amadurecendo a ideia, foi fácil o processo de tomada de decisão, foi fácil tomar a decisão, e de onde ela surgiu, de onde ela partiu, em que contexto você tomou essa decisão, conta um pouco dessa história, porque puxa, você está com 20, vai fazer 27 anos esse ano, você tinha aí, por exemplo, mais uns 7, 8 anos de amarelinha se assim, Tendo como base a carreira do Ige, do Greg, do Portugal... Você tinha mais, um ano, mais alguns anos aí pela frente... Como é que foi esse processo de tomada de decisão para Chile?
4: Então, é uma coisa que eu já vinha pensando, na verdade... Há pelo menos um ano aí... Eu passei 2019 pelo menos inteiro pensando nisso... Porque o tempo foi passando e... E eu fui, eu fui deixando de jogar, na verdade... né? Entraram, entraram outros jogadores no, no grupo... O Rodolfo, então, o treinador, ele ele começou a me botar menos nos jogos e tal, até e tudo bem, normal, né? Não tem muito o que o que o que ser feito. O, a competitividade, a competição é assim, né? É alto rendimento, não dá para não dá para querer cobrar nada que, enfim, que não me cabia a mim. E aí acabava, acabei ficando um pouco de lado nos jogos. E aí o Rodolfo começou a me a incentivar um pouco a a fazer parte de algumas reuniões de comissão técnica e tal, e aí eu já fui ficando meio assim, de estar tá jogando pouco, de estar tá participando dessas, dessas reuniões, e aí eu via cada vez menos perspectiva para eu, eu jogar, e, e, a, e querendo ou não, a parte legal de, 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 de treino, do rugby é jogar, não é, não é treinar, e... Enfim, e aí por não estar tá, não tá mais jogando e não ver perspectiva de, de, de mudança disso, é, não, não, não seria nada, eu não conseguiria fazer nada a mais, assim, além, né, porque eu nunca tive tão bem fisicamente, foi até, até um, um, um negócio, assim, que eu, eu terminei minha carreira, a gente fez uns testes físicos que eu nunca tive tão bem fisicamente na minha vida, mas uma coisa que eu não consigo é ser mais alto, eu não consigo e enfim eu tenho outros vários outros é, coisas como como jogador que eu que eu que tem outros jogadores melhores que eu e, e aí por, pelo treinador não tá mais me colocando tanto para jogar e tal acabou gerando isso na minha cabeça falei cara vou ficar nisso até quando tô começando a ficar velho é, comecei a pensar no meu futuro assim né e aí até em, conversando muito com o Ijo, o Ijo sempre me ajudou muito assim nessa nessa questão é, o que fazer, o que, é que tu vai fazer, vai continuar vai mudar de posição, não vai até jogar na primeira linha, falando aí pro Cole que ele, que ele tinha falado, até jogar na primeira linha surgiu essa possibilidade mas é uma coisa que eu, eu não queria, eu não, eu não me vejo não, cons, não conseguiria, não tenho estrutura pra isso, e aí cara, eu, eu pensei assim acho que não adianta mais insistir numa coisa que eu não vou, não vou conseguir mais desenvolver o um negócio e ir e, 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 e além né então eu achei melhor, achei melhor parar Encontrou muita resistência, Bruxinho? Cara, eu encontrei. Encontrei muita resistência. É, okay. a, pr a primeira resistência foi minha, assim, né? Do tipo... Porque a gente vive numa bolha, né? A gente vive na zona de conforto ali, vive numa bolha. E eu pensava, cara, eu vou sair do rugby e o mundo acabou pra mim. Eu jogo rugby desde os meus 9 anos de idade. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira. É, beleza, sou formado e tudo mais, mas... É... Sempre trabalhei com isso. O que, que eu vou fazer? Tenho 28 anos de idade, vou fazer o quê, cara? Mas. E aí eu rompi isso, e aí depois, claro, os amigos, né? Os amigos, porque eu sei o que, que eu quero, eu tenho bem claro na minha cabeça o que, que. Eu tinha, sempre tive bem claro na minha cabeça o que, que eu queria, o que, que ia me fazer bem. E as pessoas, por mais que elas queiram o meu bem, é, pessoas muito amigas, elas não. não enxergam da mesma forma que eu. Então falaram, olha, eu acho que apoia tua é decisão, mas eu acho que tu tá errando, eu acho que tu vai se arrepender. É, eu acho que tu não deveria fazer isso e tal. É, mas eu, eu tinha. Eu sempre tive certeza aí do que. Eu passei um ano pensando nisso, né? Passei um ano pra tomar essa decisão. Então eu sempre tive certeza aí do que, do que me faria melhor. Não tá arrependido não, né? Não de forma nenhuma, tô muito feliz, na verdade.
0: E você foi, viu que foi o momento certo por conta de todas as mudanças que aconteceram na comissão técnica dos tupis do ano passado pra esse ano? Achou que foi no momento certo e isso calhou? Você, como é que você vê essa situação. Essa o teu encerramento de ciclo com os Tupis e essa mudança que aconteceu do final do ano passado para esse? Nossa, total,
4: cara. É, primeiro aí que, na verdade, eu até, eu até, até é, conversei de, de entrar na comissão técnica e tal, mas aí avaliando assim, a proposta, como é que ia ser, a ideia e tal, era uma coisa que, que não valia a pena para mim, porque... É, se é pra parar de jogar, eu queria ter estabilidade, eu queria ter o meu plano eu queria ter sossego. É, então se eu, se eu entrasse na comissão, na verdade eu ia ter o ônus dos dois lados, né? Eu ia parar de jogar, que é a parte legal, e ia continuar tendo, vivendo uma loucura que é a parte ruim do, do seu jogador. Ele vai pra um lado, mora, tá numa cidade, mora, tá no outro, mora, tá, vai pra cá, vai pra lá. Então não era o que eu queria, assim. E aí.. E aí com esse negócio do corona e tal eu, eu eu percebo assim que foi uma decisão mais acertada ainda né porque quanto tempo mais eu ia jogar mais um ano não sei um ano e meio dois anos não sei então já esse ano já teria perdido teria mais um ano aí para jogar em alto rendimento e né então então eu com isso tudo que aconteceu e essas mudanças também eu acho que eu acho que foi a decisão certa Vitor, eu vi que você tá desligando ligando o microfone aí é... para falar
1: é, quando quando é remoto fica assim você fica uma dúvida se né? ou fala, não fala, então, é, não eu queria eu queria nessa, nessa sequência né pro buxinho né porque ele falou né, da que ele terminou né a, a passagem dele pela seleção essa história toda bonita que ele tem na seleção no melhor forma física dele né e aí então a minha questão era para ele o que, que ele o que, que ele tem agora como objetivos É né? porque o terro é um clube dos, dos grandes clubes brasileiros, mas já tem um tempo, por exemplo, que não é campeão brasileiro, né, o Bruxinho passou pela, pela aquele, pelo título do, do Sevens, né, que foi, Sim. aliás, eu lembro, magnífico aquele título, que os jogadores, eu, vi, eu lembro do sistema, o um pessoal chorando em campo, né, depois daquela vitória, porque foi, foi marcante para a geração, porque fazia tempo que o clube não era campeão brasileiro no, no masculino, né, e é, quais foram, então, as suas, as suas metas pessoais aí, junto com o sistema agora?
4: Olha, junto com o desterro, de verdade, eu quero, do, do rugby agora, eu quero, eu quero me divertir, cara. Eu quero, o que eu mais quero é me divertir, é, viver a essência do rugby, e não, não ter o rugby aí como, como algo profissional, que, que seja, talvez, às vezes, pesado e tal. Então, cara, eu quero encontrar meus amigos em Floripa, eu quero ver minha família, eu quero jogar uma bola com eles, é, quero, não sei, se eles vão jogar lá em Curitiba, quero descer pra Curitiba, encontrar eles, eu quero me divertir em relação ao clube, eu quero me divertir e, aí, claro, ajudar eles da forma que, que eu puder né que agora eu tô longe, não tem muito o que se possa fazer assim, é, na mão na massa né mas eu quero continuar sendo participativo aí, mas como, como jogador, cara, eu quero, eu quero ter o rugby pra ser uma válvula de escape agora me divertir, cara
1: E, e, e lembrando, né, você tá falando daquele, daquele campeonato, eu tô procurando certinho o um ano aqui pra não falar bobagem um o ano do é, não, mas eu pego aqui pra, pra certinho para gente conferir. Mas é, aquele, a, aquele título, de sei lá, 2014 e 2015, né? 2014, o Brasil Sevens, que foi em, em São José dos Campos, né? Que foi esse, esse que eu relatei, que foi muito bonito. Foi talvez um dos, dos momentos mais é, marcantes para você com, com a camisa do, Dester do Desterro? E aí eu já emendo a pergunta: e qual que foi o momento talvez mais frustrante? Porque o Desterro terminou alguns campeonatos brasileiros aí falando de rugby 15, né? muito bem, batendo na porta do título e acabou não conseguindo, né? então eu queria qual foi o momento mais emocionante importante, Isso foi 2014, e qual foi o momento que você ficou mais, puxa, né dava mais, a gente merecia mais
4: é, não, com certeza, ganhar um título pelo, pelo clube é uma coisa é uma coisa incrível, assim, e, e eu sempre tive muito essa vontade, né, eu joguei, imagina, eu joguei no clube a minha vida inteira e até então não tinha título nenhum e eu queria ganhar alguma coisa, eu queria levantar uma, uma uma taça, um troféu, ganhar uma medalha, nem que fosse de Sevens, e aí eu fiquei, cara, eu com certeza fiquei muito, muito contente, muito contente, porque é, é numa menor escala, né, porque é menos gente participando, enfim, mas ainda assim é o teu clube, ainda assim são teus amigos, ainda assim tu, são, são pessoas que tu convive ali, que tu, que tu enfim, tá todo dia, tá terça e quinta com eles, é, treinando e tal, então foi uma coisa muito bacana. E acho que o momento mais frustrante foi também, foi esse momento, de, esse, esse vice-campeonato em, em 2016, porque é, a trajetória que a gente teve ali, eu, eu realmente acreditava que a gente ia ser campeão, assim então é, foi um momento muito marcante, mas por outro lado também foi uma coisa muito frustrante, porque, porque eu achei que a gente ia ganhar...
1: E o desterro tinha uma máquina, aquele campeonato Sim, até vou pegar um certinho Nossa, é, foi, uma, foi uma das maiores Campanhas, eu fiz recentemente no portal A gente fez uma lista, né? uma all time table né, Juntei toda a pontuação de todos os, os campeonatos brasileiros desde 2010 né? Quando começou a confederação E o desterro é o segundo Colocado, se não me engano, só atrás dos anos Em termos de pontos somados nesses últimos 10 anos de campeonato brasileiro O que é muito significativo né? Aqui, eu peguei, 2016 teve 62 pontos. Foram, foram em 14 jogos 13 vitórias na primeira fase. É. É, o segundo, no caso, foi o Curitiba 49 pontos. 10 né? vitórias só. São José e Curitiba 10 vitórias. Era uma máquina aquele time de qualquer maneira, apesar do, do vice-campeonato. É, como é que vocês conseguiram montar um time que foi tão vitorioso nesses nesse pontos corridos, pelo menos, né?
4: Cara, acho que uh, o desterro sempre foi... A gente sempre chamou de desterro balboa, né? Teve uma coisa que a gente sempre, sempre teve foi, foi a raça, né? Foi o culhão. E dessa vez a gente tinha, além do culhão da raça, a gente tinha peças, a gente tinha comprometimento da equipe, a gente, cara, a gente ia pro treino... E o treino tava sempre lotado de gente, cara, era, era muita gente treinando e todo mundo disputando uma vaga, porque todo mundo queria uma vaga para jogar, então isso, cara, isso aí levanta o time joga o time lá pro alto, cara, e além de ter peças, ter, ter, ter gente motivada nos treinos e ter, e ter a vontade, cara, não tem, como, não tem como parar uma equipe assim, a gente tava muito motivado, a gente tinha as peças certas e tava trabalhando muito, tava trabalhando muito bem, assim, até, é, 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 e, e com certeza o pessoal que não entrava nessas súmulas, é, foi, de, foi de total importância porque era uma competitividade grande nos treinos, porque todo mundo queria jogar e então isso levou, levou, levou o nível lá para cima né?
0: teve um vice campeonato também do Desterro em 2010 né, que o São José ficou campeão e o Desterro ficou vice, e foi também era um timaço, e dentro dessa nesses anos todos do Desterro além do Bruxinho, Igi Dani Região lá atrás, Regis Comoreto, o Rômulo Fedato, Grampola, os irmãos Teca Pedra, o Bolívia, o Bolívia Bolivia ou Boliviano, apelido dele. Bolívia, Bolívia. Bolívia, que era a primeira linha, se não me engano. É. O Estevano Aguirre, filho do Batatinha, Sim. era uma geração que só tinha craque, né, Bruxinho? Sim,
4: X? o irmão do Estevam, não, tinha. Era uma galera assim, era uma galera que jogava muito, cara. Era uma galera que jogava muito, assim, é. É, é o que eu falei, não tinha como, como dar errado A gente tinha motivação, tinha as peças E tinha vontade Então é, não tem como dar errado Luiz escolhe Cara, eu tô
2: aqui Assim Apreciando toda essa Essa história do, do bruxinho né? Parece Parece Se confunde um pouco com a história do Tem uma grande participação Na história do desterro é, na última década, né? É, a gente perguntou, né? a gente viu aí várias várias coisas de participação sua no desterro e assim. E você só jogou pelo desterro? O que que o que que você levou do desterro para sua vida pessoal, Gustinho? O que que o que que é o sentimento do desterro na sua vida pessoal?
4: Uma, tem uma, uma frase, cara, que é... Não sei se foi o Iji que criou, mas ele se apropriou muito bem dela, que é o esforço é a medida do homem, cara. O esforço é a medida do homem. E lá no Desterro, a gente nunca foi o clube que... Cara, tem as maiores estrelas, ou os jogadores é, de maior destaque, ou, enfim, ou a melhor estrutura, ou a mais ou a maior... Que tem mais grana. A gente sempre foi um clube que, que ralou muito, cara. O pessoal sempre trabalhou muito é, e, e continua trabalhando, na verdade, é, para manter o clube vivo, dentro e fora de campo. Então o, a lição que eu, que eu tiro assim, que eu levo para minha vida é do trabalho duro, cara. Trabalho duro. É, é, na verdade,
2: minha... isso levou até pro, pro seu lado da seleção, né? Você falou. Sim. Né, que você você nunca você estava sempre no limite ali batalhando e, e o destego nessa década foi isso né
4: sim total tá total. sempre
2: batalhando para se manter ali tá tá brigando é, chega nas, na, na, nas finais e, e assim a gente vê que nunca nunca foi fácil então assim você é, incorporou bem essa essa questão do Desterro. E outra pergunta, aproveitando que eu já estou com o microfone aberto aqui, é... quem que foi seu maior parceirão lá dentro do Desterro? Cara, o... Uma boa pergunta. O... É uma boa pergunta parceirão, que eu tenho... aquele, que, aquele que você bebia todas até cair, se você bebe, <risos> é, aquele parceirão do terceiro tempo, aquela, aquele parceirão de... De às vezes em
4: alojamento Ficar acordado até tarde é, Sei lá Eu tive várias, várias Várias etapas aí nesse processo né? Quando era, quando era menor Juvenil é, Um grande amigo meu aí foi o Romulo Romulo Fedato Virga até citou ele aí no, Hoje no programa é, a gente sempre saía pra correr junto, saía pra treinar. A gente ia pra praia, passava, ficava falando a posição dos, da, das pessoas. Tipo, passava um cara mais entroncado e falava: oh, esse aí é a primeira linha. Aí passava um magrelão mais atual, um é a segunda linha ali. A gente sempre, pô, tipo, esse tipo de coisa assim, besta, sabe? Então a gente sempre tava <risos> sempre muito junto e tal. E, e aí fui crescendo foi me envolvendo um pouco mais com, 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 com a equipe adulta e tal. E até então, o Ige ele era um cara, assim, tipo, meio que inalcançável, sabe? A gente olhava ele meio que de longe, assim, vai ah, caralho, o Ige nossa, o cara é sinistro, tipo... E a gente vai conhecendo ele, e ele é o cara mais zoeiro que tem é, de todos, assim, de todos. Ele só tem cara de sério, ele só tem cara de sério. E aí ele virou um grande amigo, porque além de ser um grande amigo pra essas horas, assim... É, de diversão, de sair, de dar risada. Ele foi, de verdade, ele foi o cara que foi uma mentora assim no rugby, cara. É, eu atribuo assim todo o sucesso que. Se eu tive algum sucesso aí, se eu cheguei até onde cheguei. É, claro, foi pelo meu trabalho, pela ajuda dos meus pais e tal, mas cara, é, o Iji foi uma meu mentor, assim, então ele foi um grande parceiro porque ele sempre esteve do meu lado, não só pra dar risada comigo, mas ele já me deu muito puxão de orelha, é, já, já me deu muita dica, já me deu muito conselho, já me falou muito a respeito da vida, sobre tudo, cara, então ele é um cara aí que, que sempre esteve do meu lado. Então, Bruxinho, o Ige Separou uma
0: história pra te contar Então, Vixe. com vocês João Luiz da Ros, O Ige,
5: pro Mesoval, com o Bruxinho Olha, eu tenho um milhão de histórias pra contar Tem uma que é engraçada que era A gente indo pra, pra um tempo da Seleção é, Sei lá, uns 2010, é, nem me lembro quando que foi Faz uns 10 anos atrás ele, recém subido do juvenil É... Viajando comigo, né E... Eu tiro uma vitamina C A gente tava com a coisa do reforço da imunidade e tal Recomendação da nutricionista Eu tiro uma vitamina C do bolso e... Boto na boca, uma efervescente Boto na boca, ele olha e fala Caramba, assim mesmo? Tu come assim mesmo essa vitamina C? Eu falo, é... É... Sim É... Não precisa de água dela. Né? Ela. ela a, a, a gente hidrata ela com a, com a saliva e tudo. Ele, ah, tá interessante. Eu falei: Tu quer uma? Ah, quero, quero. Aí pegou. Pegou a vitamina C, né? Dei a vitamina C para ele. Não viu o que que ele fez. Deu uns 20 segundos. Ele olha para mim e fala: Ah, tô sentindo um mal-estar no estômago. Eu falei: Como assim? eu não sei vai estar inchado foi cadê a vitamina C eu com a vitamina C na boca ainda né foi cadê a tua vitamina C eu engoli não era pra engolir <risos> tá louco eu ficou com aquela aquele inchaço no estômago porque engoliu uma, uma vitamina C uma baga de vitamina C inteira ele vai dar risada dessa história
0: Ô Brutinho, conta mais essa história que você engoliu uma pastilha <risos> de vitamina C, cara
4: Cara, vocês tem que perdoar era juveno, A Juvena, Juvenil, sabe, não sabe muito bem o que faz Ainda tá aprendendo as coisas Mas é isso, a gente, a gente tava num ônibus indo pra São José E aí eu ouvi o Ijo tomando aquela balinha E tava falando, não, pô, vitamina e tal Fico, pô, quer uma? Claro, né, não vou falar que não Tomei pau, engoli E aí eu mantive ali, fiquei, continuei sentadinho, elegante ali no meu assento e o negócio foi começando a estufar, né? Foi estufando o estômago Vai subindo assim, vai dando os arrotos O um negócio assim meio espumando Meio, não sei, eu comecei a olhar pro lado Aí o Luiz viu que eu tava meio, meio estranho E falou, cara, o que, que que tá acontecendo? Eu falei, eu engoli a pastilha, cara Eu engoli o negócio, cara, eu fiquei, sei lá Espumando não sei quanto tempo, cara Foi terrível, foi terrível <risos> Meu puxinho Tem uma outra que ele
0: mandou Perguntar aqui, ó, Falei assim o Igem mandou agora no final, da, no final da tarde, assim, pra mim. Virga, vocês vão gravar isso com o bruxinho hoje? Então, pergunta, pergunta aqui, ó. Tem uma top. Ah, pergunta, Sobre o telefonema do pai dele e nós estávamos jogo. <risos>
4: Ah não, cara. O, o meu pai e, e o Iji, eles sempre foram muito próximos, né? Tanto pelas, pelas funções administrativas ali no desterro, quanto por serem companheiros de, de, de clubes, já jogaram juntos e tal. E depois que eu, que eu fiquei mais velho e tal, e o Iji passou a me acompanhar muito, meu pai sempre conversava muito com ele a respeito das coisas. falava e aí, como é que tá o Lucas, né? Como é que foi? Enfim, conversava com ele a meu respeito, entre outras coisas. Aí a gente tava voltando, cara, eu não, lembro, eu não vou lembrar de onde a gente tava voltando, eu sempre pegava carona com o Iji, né? E tava eu sentadinho do lado do carro do Iji ali, tava o Iji dirigindo do lado, aí do lado o telefone do Iji começa a tocar. E aí, bom, ele pega e atende, ó, oh, teu pai. Aí ele atende, ô oh, bruxão, como é que tá? Não, foi bom? Não, ele tá bem, ele tá bem. Não, o treino foi isso, foi aquilo, não, deu tudo certo. E eu já, tipo, do lado dele, né, com a mãozinha esticada assim pra pegar o telefone, né? Tipo, né, não, claro, pô, legal, bruxão, não, beleza, tá, tá bom, combinado, tchau. E desligou, e eu fiquei com a mão assim, esticada, <risos> olhando pra cara do Ijo, o Ijo me olhou assim e falou, não, ele, ele não quis falar com comigo, ligou pra falar comigo. <risos> e aí até hoje, ele, me fa... ele faz bullying comigo até hoje sobre isso, cara. E meu pai, tipo, <risos> ligou pra, pra, pra falar com ele, e aí falou, não, quer falar com o bruxinho? Eu falei, não. Não, obrigado. Aí desligou. Essa aí foi boa também, cara. Que espetacular.
3: Chitão, quanta história bacana Opa. que tem pro Chitão? Nossa, bacana. E, e o melhor de tudo, né? O pai sempre participando junto no, no rugby, coisa que é difícil de acontecer, né? Eu mesmo, eu comecei muito tarde. Meu pai não chegou a conhecer eu jogar rugby. E, bruxinho, como que é você ter o seu pai no, no, no rugby? e Você até chegou a jogar junto com ele, mas em jogos comemorativos, né? no Aqueles jogos de final de ano. Como Isso. que é você dividir o mesmo campo com o seu
4: pai? Conta essa emoção pra gente. Cara, é muito legal, velho. É muito bacana, mas dá um pouco de preocupação, assim, porque... Eu olhava ele com a bola e falava, ei, ninguém tacleia tá ele, né, tipo assim, dá, dá um pouco de medo, né, dele, não sei, alguém bater mais forte, sei lá, né, cara, mas é, é muito bacana, assim, meu pai sempre foi o meu maior incentivador no, no rugby, né, então eu fico muito contente de sempre ele do meu lado, ele sempre, sempre me, me ligava antes do, dos jogos pra, pra me dar conselho, falar a respeito do jogo, é, claro, à medida que a gente vai crescendo e tal, é, isso aí vai acontecendo um pouco menos, né? Mas, mas ele fez isso a vida inteira, assim, comigo. Me ligava, perguntava, e aí, como é que tá se sentindo? O que, que tu acha do jogo? Como é que tu tá? Tá bem? Ó, oh, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Nisso aqui tu já sabe que é muito bom, que tu é muito bom. Então tenta fazer aquilo outro, tenta trabalhar tuas coisas que tu não é tão bom. Enfim, ele sempre foi. me incentivou muito, assim. É, no rugby. É yeah,
3: muito legal. E outra coisa, bruxinho. Bom, você viveu todo o começo do, do alto rendimento no, da seleção brasileira e você encerrou o seu ciclo né? mas com o alto rendimento ainda acontecendo e o que, que você pode levar do alto rendimento do que, que você teve nos tupis para a sua vida pessoal e compartilhar para a comunidade do rugby e para a sua vida profissional
4: Olha, acho que a primeira coisa é, é lutar pelo que eu quero. Assim. Se eu acho que, que eu mereço alguma coisa, é, eu tenho que, tenho que fazer por onde e, e me fazer ser reconhecido, né? É uma coisa que, que acontece muito assim. É, é, às vezes tu tá lá, mas uh, acha que tu pode ser um pouco mais valorizado, te verem um pouco melhor. Isso não, eu não tô falando de mim, não, Eu tô falando de uma forma geral, assim. E, então tu tem que lutar pelo que tu quer Tem que bater o pé e falar, não, cara, eu mereço Por isso, por isso, por isso E outra coisa, é, e que eu sempre tive muita dificuldade em é aprender a dizer não assim Principalmente agora nesse, nessa Nessa parte final Com a, com a pressão toda da galera falar, Não, olha, acho que tá errado, acho que isso, acho que aquilo E eu sempre fui um cara que tive muita dificuldade De falar não as coisas Mesmo eu não querendo, eu sempre tive muita dificuldade e então são duas coisas que eu acho que, acho que eu levo assim comigo, é primeiro o poder do não saber falar não né? e tu não tem que se justificar, simplesmente não é não e porque eu não quero, não tem que ficar me explicando porquê e, e se eu acho que, que eu tenho valor, então eu vou me botar num lugar que, que eu seja valorizado e que eu acredite e que eu consiga desenvolver todo o meu potencial e seja ele qual for
3: muito legal muito legal isso daí tem que levar para o resto da vida mesmo
0: belíssimos ensinamentos muito bons muito boas colocações e Bruxinho o que você diria para um garoto que está começando hoje a carreira e lá atrás assim como você começou não sabia onde ia vai onde ia dar mas que tem um objetivo no esporte o que você diria para essa pessoa
4: cara eu diria para trabalhar muito duro cara porque hoje se tem um vislumbre de onde pode chegar né naquela época não tinha nada não tinha um CT não tinha um nar não existiam os tupis não não existia é... Seis nações americanas não tinha, não tinha um, um que? Não tinha os ícones do, do esporte, até tinha, mas a divulgação era muito menor. Então hoje é, o guri que tá chegando, ele sabe onde quer chegar, ele tem um vislumbre, ele sabe onde ele tem que mirar, ele tem na internet, ele tem até os dados dos, dos testes que ele tem que bater, teste de força, velocidade. Então ele tem todo o caminho. Então, o que eu falaria, cara, trabalha, trabalha, trabalha e trabalha muito. E quando chegar lá, porque chegar não é a parte difícil. O difícil é ficar. Quando chega lá, não entre na zona de conforto, cara. Trabalhe muito e depois que entrar, trabalho dobro, porque chegar é fácil, se manter aqui é difícil. Vitor?
1: É, só per... a gente falou de tantas experiências do Bruxinho, mas a gente não fez uma pergunta, é... uma das perguntas mais óbvias, né? Qual foi o jogo da com a seleção brasileira mais mais importante para que você foi o mais, mais importante para você pessoalmente que enfim como experiência?
4: Cara, é... até teve eu falei disso esses dias e eu tive bastante dificuldade assim em eleger um jogo que eu tive como nossa esse foi o jogo assim da seleção eu, eu tenho vários mas eu acho que um momento que para mim assim foi meio que divisor de águas foi a nossa primeira vitória contra o Chile é, porque até então a gente não tinha nada não tinha sistema de alto rendimento não tinha a estrutura que tem hoje não tinha toda 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 essa força que os tupis têm hoje né então e a gente foi lá e fez história, e eu acho que depois, depois que isso aconteceu, mudou-se a mentalidade, mudou-se a forma de se ver, e, e para mim esse foi um divisor de águas, mas é bem difícil de verdade falar assim, não, esse foi o jogo, assim, eu tenho, tenho vários que eu, que eu recordo e assim, guardo com muito carinho.
1: É, mas é bem colocado, né porque 2014, jogo contra o Chile, inclusive a gente, a gente conseguiu, pegou o vídeo, né? jogou esses dias na, na internet de novo, né? na íntegra, pro pessoal ver, e é um jogo muito importante mesmo, a gente, a gente sempre lembra depois do Brasil e Estados Unidos, 2016, né? Mas no fundo, no fundo, no fundo, o primeiro grande Marco foi esse 2014 contra o Chile, né? Foi um jogo exato. realmente especial, né?
4: Exato, exato. É, e, e sempre tem um gostinho, um gostinho é, um gostinho legal, assim, quando quando ninguém acredita em ti, tu vai lá e faz, né? Então... Todos esses jogos assim, esse dos Estados Unidos foi muito bacana. É, primeira vitória contra o Canadá, foi muito bacana que, Então, ninguém ninguém acredita e a gente vai lá e faz. Então, todos esses jogos assim tem um gosto especial, acho que para todo mundo, né?
0: É, e o Bruxinho comentou da o Vitor, aliás, comentou da primeira da, da primeira convocação do Bruxinho para a seleção adulta foi em 2012 no Sul-Americano lá do Chile, foi com a com a comissão, a comissão técnica Que veio dos Crusaders, né? Isso. E já são já, Agora em maio Completam-se oito anos Daquele sul-americano que foi no Chile Que apesar de o Brasil ter perdido O primeiro jogo para o Chile por 19 a 6 Aquele jogo Mostrou muito o valor da seleção brasileira Que estava sendo construída Naquele momento, aliás, começou com o Toto Quando ele assumiu a seleção brasileira Foi sendo construída ao longo do tempo E culminou com essa vitória é, que culminou com essa seleção que foi galgando essas vitórias todas a partir de, do Chile em 2014 e lá na Arena Barueri Bom, senhores estamos chegando na reta final do mesoval com o bruxinho mesoval de número 184 Chitão, as considerações finais
3: Caramba, já estamos acabando e nem senti o tempo passar, né, foi justamente o que o como falou, o bruxinho e o desterro tem uma história junta, né, nessa última década e a gente tá cada vez mais descobrindo o que se passa dentro do desterro, né, o Texugo também falou muita coisa aí na semana passada. E só tenho a agradecer aí pelo que você fez aí no, junto com os tupis, bruxinho. Muito obrigado. E que você se divirta muito agora com o rugby nessa sua nova fase. Muito obrigado. Luiz Colli.
2: É, o Chitão, faço minhas as palavras do Chitão. Né? E assim, valeu, bruxinho, por, por finalmente a gente se encontrar aí no, no Mesoval e parabéns pela sua história por, pelo que você proporcionou pro rugby e cara é, aposto que você se divertiu bastante, continue se divertindo bastante e toca carreira aí, um abraço Vitor Ramalho
1: Avega é isso. Agradecer demais o, o Bruxinho por tudo aquilo que ele fez, né, cara. É uma carreira imensa na seleção brasileira. A gente olha a sequência de jogos, a dedicação que ele teve. Então só podemos agradecer, né, certamente. E, e, e o trabalho, lógico, pelo desterro também. E, e fico muito feliz que a gente conseguiu res, retomar esse mesoval porque, poxa, porque na, na época quando a gente cancelou a primeira vez o mesoval ficou aquele gostinho de caramba, né ia ser é tão legal, que pena que a gente teve que, né, o buchinho se deslocando até o programa a gente teve que cancelar, como é que a gente faz agora fico feliz que a gente conseguiu corrigir, trazer ele porque é um personagem muito importante da história do nosso rugby e que merecia muito tempo o mesoval
0: sem dúvida alguma, o Victor eu faço também das palavras dos meninos as minhas palavras e reforço aí o que o Victor falou no final, era algo que a gente queria muito fazer, trazer o bruxinho para o Mesoval, porque é uma das figuras mais importantes, um dos protagonistas do rugby brasileiro na última década e a gente queria muito trazer para o Mesoval e compartilhar toda a história, toda a experiência que ele possui, não só dele, mas que começou lá com o bruxo há algumas décadas. Bruxinho, foi uma grande honra muito obrigado, parabéns pela trajetória dentro de campo, fora dele também como pessoa, como profissional com o seu estilo de vida o seu mindset, tudo aquilo de positivo que você transmite, que você faz que a gente acompanha nas suas redes parabéns pelo rugby que você é e com toda essa bagagem de cultura de rugby que você possui e transmite todos os dias muito obrigado Bruxinho, parabéns
4: Obrigado, galera. Obrigado pelo espaço aí. Muito, muito bacana ter esse bate-papo, falar um pouquinho aí da, da nossa experiência, dividir com, com a galera do programa. E, não, pode ter certeza aí que vou... Não, não parei, não, hein? Não parei, não. Vou continuar me divertindo muito, jogando muito aí com, com o desterro pelos, pelos jogos aí do, dos campeonatos.
0: Bom, o Júlio Muralha era para participar do programa. Infelizmente, ele teve um problema, um contratempo com um, um outro compromisso em que ele estava presente. Ele não pôde fazer parte da mesa nesta edição, mas ele voltará nas próximas. Antes do encerramento, uma menção honrosa ao Clube Atlético São Paulo, ao São Paulo Atlético Club, que dia 13 de maio, ou seja, amanhã, né estamos gravando no dia 12 de maio, no dia 13 de maio completa 132 anos de fundação. Então, um bem os parabéns ao Clube Atlético São Paulo, decano do esporte do Brasil e também decano do rugby do Brasil pessoal, a gente fica por aqui este foi o Mesoval número 184 com Lucas Piero Toscanelli de Moraes, o bruxinho filho do bruxo, a gente fica por aqui voltaremos numa próxima oportunidade saudações ovaladas a todos e um grande abraço